0: Erik, egy kifejezetten kedves fiú. Eddig jó lesz a beköszönés, Erik csó.
1: Járóvaló igen igen, köszönöm szépen.
0: Szóval úgy folytattam volna, hogy Erik egy kifejezetten kedves fiú, épp ezért, ugyanúgy, mint Walter Attila. Lesz olyan kedves, és elmeséli azt, hogy milyen belülről egy edzőtábor valamelyik profi csapatnál, illetve nem valamelyiknél konkrétan a politikométánál. Amivel kezdjünk december, szuperpáros című műsor, hát azt kell mondjam, hogy sültek a triplák.
1: Sültek, sültek, jaj. jaj hát emlékezetből szerencsére. Egészen jól mentek még kamerák előtt is. Hát nyilván azért lehetett volna jobb is, meg aztán döntőben azért voltak még srácok, akik elég jól dobálták a triplákat, meg a kosarakat, de tényleg így kiskoromban úgy, úgyhogy ez viszonylag ez állt hozzám a legközelebb, és szerencsére nem is nem is éktembe párat, azért be tudtam dobni. Márton Annával
0: voltál párba, de jó élmény volt ugye, összességében, nem? vagy legalábbis egy extra feladat műsor.
1: Ja, jó volt, nagyon-nagyon jó volt. Tényleg a elődöntő is, meg hogy be tudtunk jutni a döntőbe, jó buli volt nagyon. Tényleg így alapból, hogy más sportolókkal részt venni egy ilyen forgatáson, meg egy ilyen úgymond eseményen, tényleg összehaverkodni, másokkal érdeklődni egymás sportágáról. Úgyhogy tényleg nagyon jó volt, mert nagyon sokan egy nyitottak voltak felém is, mert a kerékpársport irányom, meg hogy hú, hogy mennek a dolgok egy nagy csapatnál, egy profi csapatnál. Úgyhogy nagyon pozitív volt, örülök, hogy meghívtak, és részt vettem benne. Szuper.
0: Akkor kanyarodjunk rá a fő témánkra. Én azt hallom, hogy szinte te már ilyen tiszteletbeli alikántai lakos vagy. Jó, tudom, hogy most a politikomét szokás szerint Olivában pár kilométre alarrébb táborozik, de te nagyon régen kint vagy, nem? Sőt, azt hallottam, hogy még a szilvesztert is kint töltötted.
1: Húzamosabb ideig azért nem voltam, meg nem vagyok olyan régóta itt kint, de tényleg sokat járok ide, és sokat vagyok itt. Úgy nézett ki, hogy voltunk ugye decemberben a csapatedzőtáborban, ami 21-ig vagy 22-ig tartott, akkor utána hazamentem pár napra lényegében karácsonyozni, 3-4 napra, és itt pont jól is adta ki magát, hogy egy kemény edzőtábor, utána hazamertem tényleg, lazúhattam, pihenhettem karácsony alatt, és akkor azután visszajöttem így egyéni szervezésben nagyjából egy hétre, vagy egy bő egy hétre, 27-től, és abban az időszakban nyilván akkor a új évet is itt töltöttem, de nagyon jó döntés volt szerintem, sőt, hát biztos már nagyon jó, és rengeteg edzés, munkát el tudtam végezni, úgyhogy, úgyhogy az is egy pozitív tábor volt, és akkor azután megint hazamentem pár napra lényegében regenerálódni, meg elintézni pár dolgot így az év elején. Aztán pedig jöttem is ide igazából a következő januári csapat táborunkba.
0: És akkor ez már egy ismerős helyszín, ugye? Oliva Nova Beach and Golf Resort, bemondom a nevét, hát ha meghívnak engem is egy hétre, de akkor ez már a hazai pálya? Visszajártok évek óta, főszponzor, vagy szponzor legalábbis a hotel.
1: Igen, igen. Ja, a csapattal mindig ide járunk. Az egyéni szervezésben általában soha nem ide mert ez egy picit így mindentől messze van, és hogyha mondjuk egyedül van az ember, vagy nem csapattal, akkor Pézzét unalmas, mert így nem nagyon lehet kimenni a városba, meg ilyesmi, hanem tényleg egy, egy ilyen golf, resort, meg egy ilyen sportkomplexum közepén van így a tenger mellett a hely. Nem, nem, nem egy kimondott városban, hanem tényleg ez az Oliva város is tőlünk egy nagyjából 10 kilométerre található. Egyedül nem szoktam ide jönni, hanem akkor mindig máshova. De, de a környékre, a környékre. Ki a
0: szobatárs? Illetve, hogy végig vele vagy, esetleg cserélitek, kapott kéred, hogy van ez, vagy esetleg egyedül.
1: Most az egyik kolumbiai srácsal vagyok, a Germán gomez zel Nem tudom egyébként, hogy mi alapján választják ki, vagy a vezetők, vagy általában mindig a masszőrök intézik így az össz- egész csapatnak a szoba beosztását. Nem tudom, hogyha, hogy ők mondjuk kapnak egy listát mondjuk sportigazgatóktól, vagy a vezetőktől, hogy így akarják, hogy a versenyzők legyenek, és akkor azt csak a masszőr elintézi kimondottan itt a hotelben, ezt nem tudom pontosan, de így szokták egyébként mixelni, legtöbbször szezon közben általában mindig tudják, hogy ki kivel van mondjuk nagyon jóban, meg, meg úgy azért látják, hogy ki kivel van mond egy klikben, vagy ilyesmi, és akkor az alapján szokták választani a, a szobákat, meg a beosztást, hogy tényleg mindenki úgy a haverjával legyen, vagy ilyesmi, de most így a januári edzőtáborra kicsit meg lett mixelve. Úgyhogy én is olyannal vagyok most egy szobában, aki alapból új a csapatban, szóval nem is ismerhettem annyira. Korábról se ismertem, úgyhogy örülök neki, mert tényleg nagyon jó az arc, meg nagyon nyugodt, meg vicces tényleg egy kis kolumbiai srác. Mindig boldog, mindig kérdezi nálami van, mi a helyzet, milyen volt a reggeli, hogy aludtál, milyen volt az edző, szóval nagyon mókás vele, meg hát nyomja a latin zenét, üvöltve a szobába, úgyhogy, úgyhogy munkás.
0: Ezt pont szerettem volna kérdezni hogy neki az angol megy, vagy a kommunikációt, azt hogy meg. Ez, ez egy meg. nagy mix.
1: Mondta, az első, amikor megtudtuk, hogy együtt leszünk, meg találkoztunk a szobában, mert azt hiszem, ő korábban ért ide egy kicsit, akkor mondta, hogy majd túl nagyon örülnek, hogy velem van, mert akkor tud gyakorolni a, az angolt, és akkor ezt ugye elmondta angolul, de... Azóta egy szót nem mondott angolul, <gül> hanem spanyolul. Amúgy ilyen spanyol és olasz mixben beszélünk, mert nagyon jól megértjük egymást, úgyhogy, úgyhogy jó vicces vele. Azt,
0: itt a magyar vagy, esetében bármilyen szinten szóba jött, tehát hogy vagy neki aztán tök mindegy?
1: Hát eddig amúgy nem nagyon kérdezgetett, pont tegnap este kérdezte meg, hogy buanas noces, vagy általában az ő nyelvén kívánunk egymásnak, jó estét, jó reggelt, stb. és tegnap este kérdezte, hogy amúgy hogy van magyarul, hogy jó éjszakát, vagy jó ét, és akkor mondtam neki, akkor elkezdtem tanítgatni, hogy akkor ő is hogy tud magyarul nekem jó éjszakát kívánni. És ment? Hát úgy... Én nem volt rossz, nem volt rossz, szó szó. Szerintem azóta teljesen elfelejtette, és már le is tett róla, jó lesz az a Buanas Noces.
0: Oké, okay, hát majd ha esetleg elhozzák a Tour de hongri akkor betalálom egy ilyen kérdéssel. Hadd jöjjön zavarba. Ötéletes. Komolyabb témák. Mennyire játszik nálatok politikométánál az, hogy Fetter Ediknek megmondják, hogy az első januári jegyzőtáborba légy kedves, ilyen súlyjal megérkezni. Ez van, esetleg egy tóligot adnak meg, vagy fel sem merül, mert úgy is tudják, hogy profi vagy, aztán nem lesz rajta plusz 6 kiló januárban.
1: Hát nem, ez, ez mindig van, de...
0: Mert mi mindig van rajtad, plusz 6 kiló?
1: <laughs> plusz kiló is mindig van, de ez a, az elvárás is mindig van, hogy hú, már januárban más csúcsformában kell lenni, meg jó súlyban kell lenni. Én ezt már a magam részéről egy kicsit elengedtem, mert tudom, hogy ez nekem nem működik. Már megpróbáltam nagyon sokszor, sok éven keresztül, soha nem jött be, úgyhogy most kicsit át is beszéltük ezt az edzőkkel, meg a dietetikussal, meg mindenkivel, hogy, hogy kicsit fokozatosabbra vesszük a dolgot, dolgot, meg nem tényleg január 15-ére akarjuk, hogy csúcsformába kerüljek, hanem nálam mindig is az működött régebben, hogy szépen fokozatosan, napról napra, hónapról hónapra, és akkor utána általában mindig márciusra megérkeztem tényleg így akarba-akaratlanul a legjobb formámba, és legalább nem stresszeltem ezen egész télen, úgyhogy most már igazából inkább a saját tapasztalataimra, meg tudásaimra próbálok hagyatkozni és kicsit elengedni ezt a nyomásnak, hogy egész télen a súlyon stresszelünk, mert alapból én nem vagyok egy hegymenő, szóval nekem én szerint a nem számít a súly, sokkal fontosabb, hogy kemény és jó edzésmunkát tudjak elvégezni, fejlődjön a sprint képességem, a robbanékonyságom, tényleg az időfutam képességem, és ezekhez a dolgokhoz, dolgokhoz mind erő kell, és ahhoz, hogy az ember erősödni tudjon, és erőt növelni, ahhoz meg kell energia, meg hogy támogassa az ember edzés közben a szervezetét energiával. Nyilván annyi valamennyit elégett, úgyhogy inkább erre fókuszálok, hogy eleget egyek, és tényleg minden keményebben edzek.
0: Hány nap egészen pontosan most csak ez az olívás edzőtábor a csapattal?
1: Hát olyan 10-12 körül.
0: És ebből hogy néz ki, vagy itt hogy néz ki az
1: edzés-pihenés-elosztás? Általában mindig három edzésblokk van, igen, most így át gondoltam, hogy szerintem most is úgy volt, hogy első három nap minden nap edzés, négy-öt órás edzések, szóval első, második, harmadik nap azok mind edzés nap, utána negyedik nap pihenő, vagy regenerálódás, átmozgatás, utána a következő három nap megint edzés, napi négy-öt-hat óra, utána megint egy pihenő nap, vagy laza nap, ami éppen ma van, és akkor még holnap, holnap után és azután edzünk megint három napot. Úgyhogy így általában mindig így van, hogy háromszor három edzés blokk.
0: edzőtábor első napján látod előre, hogy a full program mi lesz, vagy mindig aznap reggel írja meg az edződ, mondják el, hogy miket mész?
1: Azt látom, látom teljesen, hogy, hogy mi a program. Mindig változhat. Nagyon picit természetesen, hogyha az időjárás befolyásolja, vagy, vagy bármi, hogyha fáradt az ember, vagy bármi ilyesmi befolyásolhatja, de az esetek 95%-ában mindig azt csináljuk, ami már tényleg az első naptól kezdve be volt tervezve. Úgyhogy látjuk előre, és így tudunk úgymond tervezni.
0: Sokat mész ott egyedül, vagy sokkal inkább csoportba valakivel?
1: Hát egyedül... Először momentem igazából így pihenőnap révén, általában mindig a pihenőnapok, kicsit ilyen lazább napok, ott, akkor dönthet úgy az ember, hogy nem is edd, meg csak pihen egész nap, meg hogy melyik bringájával akar menni, mennyit akar menni, azon nem annyira feszes ezek a napok, ezek a pihenőnapok, azon kívül az eddésnapokon mindig be vannak osztva a csoportok, és az alapján edzünk legtöbbször mindig három csoportra vagyunk felosztva, különböző szempontok alapján, ezek a csoportok általában mindig változnak, de mindig előtte lévő nap az ember megkapja, hogy melyik csoportban lesz, ami mikor indul, és ilyen infókat lényegében, úgyhogy az edzésnapok azok mindig be vannak, mindig tervezve, hogy mikor, ki, kivel, hova.
0: Ilyenkor neked a saját edződ mondja meg, hogy mit csinálsz, vagy
1: valamelyik sportigazgató a poltinál? Ugye az edzőm is a csapattól van, vagyis a csapat edző, szóval az edzők is mind itt vannak, ugyanúgy, mint a, a sportigazgatók. Az edzők közösen határozzák meg az edzésprogramot mindenkinek az egész edzőtáborra, és igazából így néz ki az edzésprogramnak a megtervezése. Egyébként most, hogy
0: így hallgatlak, mintha Viszmánál tekernél, a ti is ilyesmiket mondott eddig.
1: Hát mindig a legjobbaktól tanulnak az emberek. Úgy látszik, a nyomból lehallgatta, hogy valahonnan kapott, kaptak infot, hogy politikométa Kométa így csinálja. Láttam fotót az Instagramon, edzőterem, erősítések. Te mennyit
0: jársz, mennyit kell illetve mi, milyen súlyokkal dolgozol és mit erősítesz?
1: Hát hogy tavaly óta egyébként elkezdtem eléggé komolyan ráfeküdni a kerékpáron kívüli edzésekre is. Szerencsére van benne segítségem is, mert tényleg úgy éreztem meg, úgy láttuk, hogy re- óriási hiányosságok vannak nekem ezen téren. Úgyhogy elkezdtem egyébként ráfeküdni a alapból a törzserősítésre, hogy ez meg úgy komplexen az egész testem erősítés. Így legfőképp a cél, így egész, az egész téli felkészülésem alapján, hogy a lábizmaimat, izmaimat, meg a, a robbanékony izmaimat, meg a robbanékonysághoz szükséges dolgokat fejleszem. Úgyhogy emiatt elég sok időt meg egyzést végzek a konditeremben, és ezek ilyen komplex feladazok igazából szépen lassan lesz felépítve, az elején tényleg csak alapok, hogy tényleg a, az egész testem szerezzen egy olyan bázis, meg egy olyan alapot, ami után szépen el lehet kezdeni mondjuk súlyjal guggolni, komolyabb súlyokat a nyakamba venni úgymond, vagy a vállamra és azzal végezni guggolást, felhúzást, bármit ilyen súlyemelős dolgokat. Úgyhogy próbálok minél több időt eltölteni tényleg a konditeremben. Most is itt az edzőtábor alatt van párszor, hogy így úgymond magámban lemegyek még edzés után a kondiba kicsit erősítgetni, mert tényleg érzem, hogy van értelme, meg tényleg folyamatosan fejlődöm, és utána bringán is sokkal jobban érzem magam. Úgyhogy én egy ilyen heti kétszer-háromszor biztosan végezek súlyzós, erősítő edzést. Most az
0: egyik legfinomabb rész. Feladatok, Attit is kérdeztem, ő is mesélt, résztávok, olyan feladatok, amiket klasszikusan csináltok, mesélj egy picit, mert ez szokta érdekelni a hallgatókat. Hogy edz, fetteredik, vagy mit csinál, ha mondjuk kemény napja van?
1: Hát mondjuk, hogyha már pont így a konditermi edzésről beszéltünk, akkor egy viszonylag klasszikus nap, főleg itt az edzőtáborban, tényleg minden edzőtáborban minimum egy napot, Szoktunk így edzeni, hogy reggel viszonylag korán mondjuk kilenc körül elmegyünk a konditerembe, nagyjából egy órát, egy óra, 15 percet kondizunk, és akkor ott tényleg rendesen erőfejlesztés, számszerűsítve az én esetemben mondjuk kétszer, nyolcszor guggolni 90 vagy 100 kilóval, akkor ugyanúgy felhúzást csinálni, meg meg ilyesmi feladatokat, de tényleg az is egy ilyen komplexebb erősítés, úgyhogy nem csak erről szól, hanem tényleg próbáljuk a törzsizmokat is, meg kis nyújtás, mobilizáció, ilyesmi dolgok, és ezt letudjuk, utána meg általában mindig megyünk egy három és fél, négy órás edzést, ahol kifejezetten szintén ezt a robbanékonyság meg erőfejlesztést próbáljuk fejleszteni, csak akkor már a bringán legtöbbször ezek sprintek, vagy alacsony láfordulatos sprintek, állóhelyzetből elindított sprint a legnagyobb áttételen, szóval tényleg hogy alig bírod elindítani a pedált, úgyhogy tényleg egy max izommunka kell hozzá, úgyhogy általában így szóltuk ezt még kombinálni. hogy a konditeremben edzünk egy keményet nagyon nagy súlyokkal, és akkor utána még bringán, hogy a picit specifikusabb mozgás miatt ott is még végzünk egy kis ilyen erősítősebb feladatok mi
0: egy durva résztáv, mondjuk szintben, időben, ismétlés
1: számban? Hát nekem így mostanság, így a, az idei téli felkészülés alapján inkább a hosszabb, ilyen konstansabb résztávok, szóval tegyük fel, hogy egy hosszú emelkedő, az emelkedő aljától a tetejéig, hát egy ilyen közepes-közepesen erős tempóban, mondjuk, mondjuk 75-80 százalékon így egy tempóban. Mi minősül hosszú emelkedőnek? Hát 20 perc plusz, Olyan 15-20 perc és fölötte. Az nekem már úgy viszonylag, viszonylag hosszú, főleg ezen a télen érzem azt, hogy így pont amit mondtam, hogy elkezdtünk inkább erőt, meg robbanékonyságot fejleszteni. Azok a fajta résztávok nagyon jól is mennek. Ezek a tényleg megindulás, meg egy perc, fél perc, öt perc. Ezekben most úgy érzem, hogy nagyon jól vagyok, meg tudtam is szintet lépni ezekben a dolgokban, viszont talán egy kicsit így kikopott ez a hosszabb, hegyre menő képességem, úgymond, ami talán nem is annyira baj, mert annyira nincsen rá talán szükségem, én szerintem. Úgyhogy ezek, amik úgy viszonylag nehezenesnek esnek mostanság, de ugyanúgy ezeken is dolgozunk, és tényleg napról napra jobban mennek. Úgyhogy ezt mondanám mondjuk, hogy egy 30 perces emelkedő mondjuk 380 watton tegyük fel.
0: Igen, ezt pont szerettem volna kérdezni, hogy ott van az a 30 perces emelkedő a példakedvéért, és mondjuk neked megvan adva, hogy az elejében háromszor egy perc nyílen pihenővel ilyen is van?
1: Van, rengeteg van. Volt olyan nap is, ahol rövidebb rész, például az egy tipikus intervall edzés, a úgymond 30-30 azás, szóval, hogy elérkezünk mondjuk egy emelkedőhöz, még egy 10 perces emelkedőhöz, és 30 másodperc max, 30 másodperc pihenés, 30 másodperc max, 30 másodperc pihenés, és ezt mondjuk így az emelkedő tetejéig.
0: Ott nem nézed a vattot? Ott becsuk, szinte becsukod a szemed,
1: és tényleg nyél? Aha igen, igen. Ja, ja, hát az tényleg olyan. Nyilván be kell osztani, mert tudja az ember előre, hogy nagyjából mondjuk 10 perc vagy 12 perc lesz, az egész résztávnak a hossza, vagy az egész emelkedőnek a hossza, szóval ennek a tudatában nem úgy kezdjük meg az ember az első 30 másodpercet, hogy tényleg full-full max, mert arra kell törekedni, hogy az első és meg az utolsó is nagyjából a hasonló vatton meg teljesítményen tudja megcsinálni az ember, szóval mondjuk úgy, hogy az első két-három vagy négy ilyen 30 másodperces max, még azért nem teljesen max, de utána már a nyolcadik, kilencedik, tizedik, ugyanazon a teljesítményen már maxnak fog érződni, mert fokozatosan emelkedik a pulzus, egyre rosszabbul esik, mert például pont ugye ezen a napon csináltunk olyan résztávot is, hogy azok ilyen hasonló szisztematikat, és sokkal rövidebb 10 másodperc max sprint síkon, és utána pedig 20 másodperc pihenés, gurulás, vagy könnyű tekerés. 10 másodperc max sprint, 20 másodperc pihenés, 10 max, 20 pihenés, és ezek a tízek meg tényleg csőgáz meg full max, mert a sprint, az, az sprintot tényleg azt meg kell rakni
0: és ezt mindenki csinálja, vagy most úgy nagyjából a saját számaidról beszéltél? Tehát ugyanazt csinálja a Fetter, egy Sprinter, meg mondjuk a Matteo Fábró, aki klasszik hegyi menő?
1: Nagyjából igen, vannak változások, különböző fajta edzések, meg csoportok, amiket említettem korábban, de nagyjából egyébként mindenki ugyanazt csinálja az egész edzőtábor során, Utána, amikor már hazamegyünk, meg az egész éves felkülészülés, az már más, de itt legtöbbször az egész csapat ugyanazt csinálja. Most például azért nem tudom azt mondani, hogy mindenki ugyanazt csinálja, mert tényleg már hétvégén... Elkezd versenyezni a csapat szombaton és, és vasárnap is, két különböző kerettel, úgyhogy ők máshogy dolgoznak, például ők ma edzettek, de holnap pihenni fognak, meg tegnap is pihentek, akik szombaton versenyezni fognak. Szóval emiatt vannak így változások ebben az edzőtáborban, de legtöbbször általában mindig ugyanazt csináljuk.
0: Melyik volt a leghosszabb napot, ha emlékszel? Vagy amikor a legtöbb szintet másztátok? Tehát amire, aminek a végén azt mondtad úgy a szállodai szabában, hogy így ez, ez odavert.
1: Hát ebben a táborban amúgy még nem volt teljesen olyan. Még nem is, nem is igazán mentünk olyan, olyan hű, de hosszúakat. A leghosszabb szerintem ilyen 5 óra 20 perc volt, vagy, vagy valami hasonló. Decemberben volt egy 7 órás, azt hiszem, vagy 6 óra 45 perc, és abban versenyeztünk is kb. egy órán keresztül a legvégén az azért már nem, nem esett annyira jól a hetedik órában elkezdeni tüfölni egymást, meg izomból versenyezni, úgyhogy aznap azért úgy érkeztem vissza, hogy hú, ez, ez jó volt. Hogy megy az evés
0: kerékpáron? Beosztják hát, neked? Na, nem
1: nagyon könnyen. Azt mondjuk, azt mondjuk tudom.
0: Beosztják neked, megmondják, hogy fetterúr úr, négy óra alatt négy darab zselés, három kulacs el kell, hogy fogyjon, vagy ez már érzésre megy, mert ugye pontati mesélte, hogy náluk azért erre, erre is figyelnek, hogy a menet közben, az edzés közbeni táplálkozás.
1: Igen, most idéntől új dietetikus csapat dolgozik velünk, és eddig nagyon pozitív, meg tényleg nagyon profik, és most már tényleg mi is mondhatni úgy csináljuk, hogy nagyon be van edzésen, kapjuk edzésen, még megkapjuk a vagy a vázunkra van felírva, vagy a stuczningra, a kormány szárunkra egy ilyen kis program, így pontosan, hogy melyik percben mit kell inni, mit kell enni, tényleg az első perctől kezdve az utolsó be van tervezve, hogy óránként melyik órában hány gramm szénhidrátot kell bevinni, miből kell bevinni, mennyi folyadékot, mennyit szénhidrátot folyadékból. Szóval örülök neki, hogy, hogy tényleg már mi is mondhatni, így csináljuk, és itt nagyon be van tervezve, nagyon profin, mert tényleg itt edzőtáborokban használjuk pontosan azokat azokat az úgymond élelmiszereket, meg táplálék kiegészítőket, amiket versenyen is használunk, tegyük fel az izotóniás italokat, az energiaszeleteket, az energiagéleket, mert az is nagyon fontos, hogy ugyanazokat a termékeket használjuk edzés közben is, amit majd a versenyen fogunk. Úgyhogy itt nagyon le tudjuk modellezni azt, hogy hogy fogunk majd a versenyen étkezni, meg tudunk próbálgatni különböző módszereket, hogy kinek hogy megy a sok szénhidrát bevitel, ha valakinek nem megy, akkor az, hogy hogyan kezdjünk el azon dolgozni, hogy jobban menjen, minél többet tudjon bevinni, minél többet tudjon a szervezet hasznosítani abból, amit bevisz, úgyhogy emiatt örülök neki, hogy tényleg úgy, pontosan mindig le van írva, és ha tartja az ember ahhoz magát, akkor utána lesz arról egy érzése, hogy nekem így ment, így mondjuk nem ment, akkor utána beszél az ember a dietetikusokkal, hogy mi lehetne változtatni, egy kicsit jobban érezze a magát, jobb érzései legyenek edzés közben, hogy hú, most tényleg te jöjjök energiával, nem rossz a gyomrom, nem leterhelt a gyomrom, emiatt ez így nagyon jó tényleg, hogy precízen ki van minden számolva.
0: Példa kedvéért a két évvel ezelőtti fetterhez képest nagyon más, hogy eszel kerékpáron verseny közben? Ugye 22 nem volt olyan régen, akkor a itthon az időfutamot, meg befejezted a giro magyar nagy rajt. Tehát, hogy ha
1: megnézed azt a fettert, meg a mostanit, akkor még többet eszel, vagy nagyon más? Hát, akkor már azért sokat ettem, meg úgy. Akkor már lehetett olvasni tényleg úgy a, az internet világában, hogy hogy csinálják a nagy csapatok, meg hogy merre tendál az irány, hogy tényleg minél többet kell megpróbálni bevinni edzés, meg verseny közben. Úgyhogy már akkor is úgy próbáltam tényleg egyre többet, meg, meg jobban étkezni, úgyhogy a 2022-es évemhez nem olyan nagy a a változás, de mondjuk egy 2020-as vagy egy 2019-es évemhez, viszont meg nagyon nagy a változás szerintem, hogy nem dupláját folyasztom el egy kemény edzésen, mint mondjuk négy évvel ezelőtt vagy öt évvel ezelőtt. Ha nehéz napotok volt,
0: akkor bőségesebb is a vacsi? Tehát ezt így állítják. Köszönöm, Atti mesélte, hogy ugye ők mindent jegyzetelnek, ha egy pihenő napon menet közben megállnak, példa kedvéért, benyom egy sajtortát, még azt is lefotózza, hogy utána a dietetikus az alapján tudja kiszámolni. Tehátok ok, ez nálatok is igaz, hogy durva napon volt, akkor többet tehetek, meg úgy írják meg a vacsora tervet.
1: Kapunk mi is egyébként tervet, a kerékpározáson kívüli étkezéseinkre is, amik nyilvánvalóan tényleg úgy vannak, hogyha egy nagyon hosszú, kemény edzésnap volt, akkor nyilván este is sokat fog enni az ember, mert egyszerűen annyi energiát égetett el az edzés közben, még akkor is, hogyha nagyon sokat evett edzés közben, nap végére így is úgy is maradni fog egy két-három kalória, ami még, Hiányzik a szervezetből, szóval sokat kell lenni még este is. Nálunk egyébként picit szabadabb, szóval kicsit lehet az érzésekre hagyatkozni. Van, aki tényleg százszázalékosan betartja azt, azt, amit a dietetikus meghatároz mondjuk egy vacsorára, de volt, hogy már én éreztem magamon, hogy még ilyes vagyok, meg tudom a tapasztalataim alapján, hogy nekem mondjuk több szénhidrátra van egy adott vacsoránál, vagy egy adott nap szükségem, és szerencsére... Jól is regenerálottam, meg jól érzem magam, úgyhogy, úgyhogy szeretem ezt a profizmust, de azt is szeretem, hogy hallgat az ember a, az érzéseire, mert szerintem mindig az a legfontosabb, hogyha éjes az ember, akkor én szerintem enni kell, mert hogyha már a szervezet jeleket küld valamiről, akkor ott már régóta, vagy hát úgymond régóta gond van, szóval ott gyorsan kell cselekedni. Úgyhogy én szeretem így bringán kívül létkezésekből, így a rugalmasságot.
0: De akkor nem néznek csúnya, hogy te vacsora közben felállsz még egyszer, és akkor egy újabb tányér. Nem szoktam figyelni
1: az arcokat, lehet, hogy csúnyán néznek. Be. Még ez jó taktika. Nem, vagy úgy, nem állnak úgy fölöttünk, tényleg valaki teljesen máshagy eszik, mint amit meghatároz a dietetikus, de valaki meg 100%-osan betartja, én így a kettő között vagyok. Töretem arra, hogy betartsam, de hogy te elvérzem magamon, hogy valami még kell, akkor hadd szóljon.
0: Walter urat is kérdeztem, hogy szedjük már össze a felkeléstől kezdve. Mondjuk gondolj vissza egy tegnapi napodra, amikor edzettetek rendesen, tehát nem relatíve pihenőd volt. De hányszor eszer per nap? Tehát induljunk onnan, hogy felkelsz reggeli, és
1: utána? Hát utána következőnek a kerékpáron eszem az első ilyen rice kékemet, vagy energiaszeletemet legtöbbször. Szóval tegyük fel, hogy 8, általában mindig ilyen fél-9 fele reggelizünk, ilyen 8, fél-9, 10, fél-11 fele indulunk edzeni, és akkor szerintem nagyjából olyan fél óra után szoktam megenni az első bármimet edzés közben, úgyhogy ilyen nagyjából három órára a reggelire. Csak onnantól kezdve, meg folyamatosan étkezem a bringán. Jó, oké, megérkeztek: zuhanyzás átöltözés, egyből ebéd. Hát megérkezünk. Vagy az már talán akkor...
0: inkább, nem tudom, uzsonna.
1: Hát az, az inkább ilyen, ilyen uzsonna, mert tényleg annyira későn érkezünk, ilyen három-négy fele vissza a hotelbe, hogy már úgy kimondott, ebédünk nincsen, hanem mindig van készítve egy tálétel lényegében.
0: Na és az mi részletesen?
1: Minden nap más egyébként, tényleg így a új dietetikusokkal így nagyon különböző, meg minden nap nagyon finom, Ételeket kapunk tegnap például egy ilyen tortilla, labba, tekert csirke, zöldségek, avokádó, egy ilyen nagyon finom kis ebéd volt, az előtti nap egy ilyen manapság nagyon népszerű ilyen pokeball volt, ilyen rizs és hal, akkor bab megint avokádók és zöldségek, úgyhogy minden nap van valami kis extra. Korábban ennél sokkal, sokkal egyszerűbben ment, csak sima fehér rizs, vagy hőt krumpli hidegen, vagy ilyesmi, úgyhogy örülünk neki mindannyian, hogy gyerek hazaérünk, edd- úgymond visszaérünk edzésről, és egy pinom étek vár ránk. De nem is, az a, nem is az az első étkezés úgymond a hazaérkezés követően, hanem mindig van egy ilyen regeneráló... Italunk vagy sék, ami leginkább szénhidrát és fehérje tartalmú. Ez az első dolog, amit miután leállítjuk a kerékpáros kompjútert, hogy vége az edzésnek, ez a következő úgymond étel, amit beviszünk. És akkor ezután legtöbbször gyorsan fürdünk, felöltözünk, és akkor megesszük ezt a, ezt a kis ebédet.
0: Jó, hát az előbb már majdnem felkiáltottam, hogy de hát én azt hallottam múltkor a podcastból, hogy amikor a viszmások visszaérnek, egyből kapnak egy recovery séket, de hát akkor ezek szerint ebbe is másolnak. Igen, igen. Erik, beszéljünk egy picit a bicóról. Volt bármi változás kiegészítőben, mire azt mondott, hogy tök jó, vagy igazából már tavalyi évben is rendben voltatok?
1: Hát ide évre a kerekek és a gumik nem maga a márka, mert a márka maradt ugyanaz Vitória és Emve a márkák terén, de így márkán belül most már elkezdünk, meg elkezdtünk használni ilyen belső nélküli rendszereket. Egy jobb lesz, meg húk lesz, meg mindenféle modern dolgokat, mert eddig szingóval mentünk, ami, ami mondjuk úgy, hogy egy kicsit, vagy hát nagyon old school volt, az még tényleg az a, egy ilyen karbonfelnyire ráragasztott vékony gumi, elég magas guminyomáson nyomáson. Egészen ideig ezt használtuk, de szerencsére a gyártók abba hagyják ezeknek a dolgoknak a gyártását, leállítják a gyártósort, úgyhogy arra kényszerülünk, hogy a legjobb dolgokat használhassuk. Úgyhogy ennek nagyon örülök, mert tényleg itt az edzőtáborban már próbálgatjuk, és valami fenomenálisak. Tényleg? Igen, igen. Tényleg. Amúgy így elég extrém dolgokat használunk, így ahhoz képest, amiket eddig, mert eddig mondjuk a gumiszélessége mondjuk 25-ös volt, vagy 26-os, és mondjuk 7 báron mentünk, vagy 7 és fél báron. Most már én itt 30-as szélességű gumikkal megyek, meg nagyon széles szelnivel, nagyjából ilyen 3,8-4 báron. Úgyhogy kb. így a bár gumi nyomás lefeleződött, maga a gumi meg ma így ránézésre majdnem a duplája lett. Szóval itt tényleg kicsit így fura, de egy érzésre meg, meg iszonyatosan nagyon jó.
0: Nem csak szépségverseny, bár az is számít, hogy hogy nézel ki.
1: Igen, igen. De amúgy meg lehet szokni inkább Amiatt furam, mert ahhoz voltunk hozzászokva, hogy minél keskenyebbnek kell lenni a guminak, minél keményebbre kell fújni, és annál jobb. De most bejött az, hogy pont az ellenkezője az igaz, és hát örülök neki, hogy mi is elkezdjük ezeket használni.
0: Neked van egyébként otthon edzős kerékpárod, vagy mindig egyel utazol a versenyekre.
1: Van, van, otthon. Mindig úgy néz ki, hogy azt is évente cseréljük, legtöbbször a decemberi edzőtáborba, pont most decemberben is vittem a tavalyi otthoni páromat, és akkor adtak helyette egy újat, amit aztán decemberi edzőtáborból vittem haza, és akkor az egy évig az otthon lesz nálam, és mindig, amikor otthon vagyok, akkor azzal edzem, úgyhogy emiatt akkor nem kell se versenyre, se edzőtáborba, kerékpárral utaznom, ami nyilván nagy könnyebség.
0: 2024 egy célokkal kapcsolatban egy kérdés, és itt most nem egyéni, hanem csapatcélok. Ezt hogy képzeljük el, volt olyan az edzőtábor elején, hogy Iván Basszó szép öltönyében megérkezett, tartott egy beszédet és közölte, hogy uraim ezt meg ezt
1: kéne idén elérni. Hát de mindig szokták mondani, hogy nyilván Azért vagyunk itt, meg azért létezik ez a csapat, hogy versenyeket nyerjünk, mert ezért van ez értelmet csinálni, úgyhogy nyilván mindenki arra törekszik, nem csak a versenyzők, hanem a csapat körül dolgozó emberek, mint hogy ez megvalósulhasson, és nyilván a legfőbb cél pedig a győzelmet elérni a Giro d'Italian, de hát ezeket mindig azért szokták mondani. Pont a mostani edzőtábor előtt volt a csapatbemutatónk, a csapatprezentációnk Milánóban, és ott kijelentett a Contador, hogyha, mert ugye új volt, még a csapat létrejöttek korra, még az első Girod Itáliánk előtt megfogadta, vagy tett egy olyan fogadalmat, hogyha nyerünk egy szakasz, még akkoriban az Eolo kométa, akkor ő Madridból elbringázik Milánóba.
0: De azt meg is csinálta, csinálta
1: nem? Ezt meg is csináltam, ugye Fortunától megnyerte a Zonko szakaszt, és szegénynek el kellett bringázni a Madridból Milánóba, és most is tette egy fogadalmat, hogyha kettő szakaszt nyerünk idén, akkor elteker Madridból Milánóba, és Milánóból Budapestre. Úgyhogy...
0: Erik, légy szíves. akkor ezért tegyél már, mert én szeretnék tapsolni a nagytarcsai emelkedőnk kontadornak. Egyébként hát
1: benne van Semmi se, semmi se lehetetlen.
0: Mondtad, hogy van azért szabad nap is az edzőtáborban, te ezt hogy töltöd? Egy jó könyv esetleg, valami sorozat, egy
1: filmnetán? Hát legtöbbször, amihez éppen kedvem van. Legtöbbször ilyenkor mindig, tényleg úgy szabad az egész nap, addig alszik az ember, ameddig akar, akkor megy le reggelizni, amikor akar. Úgyhogy ma, csak úgy felkeltem, amikor felkeltem, zuhanyoztam egyet, elsétáltam reggelizni, ott reggeliztem, ott a többiekkel, akik pont ugyanakkor jöttek. Aztán csak dumálgattunk, utána pár dolgot le kellett egyeztetnem a, a szerelőkkel, aztán elmentem tekerni egy két órát, és azóta, azután ebéd, és azóta úgymond szabad vagyok, és azóta én általában podcasteket szoktam készíteni. de nekem ez a ez a pihenőnapi napi programom.
0: Milyen jól teszed.
1: Ja, ja, de nagyon szeretem csinálni, úgyhogy ennél rosszabb ne is legyen.
0: Volt egyébként valami direkt közös program? Mert azért azt néztem, hogy vannak újak a keretben, konkrétan heten. Tehát egy Reyesztre, Pó, Fábró, stb. stb. Tehát ilyen
1: összetartó jelleggel hogy ismerjük meg valami poénos helyzetben a másikat? Hát ezekben az edzőtáborokban nem annyira. Inkább amikor Máltán voltunk, az az edzőtábor pont emiatt volt, hogy ott... Csináljunk ilyeneket, meg ott voltak mindenféle hasonló programjaink, ilyen csapatösszetartó, csapat összehozó Itt már nem igazán van. Vannak, akik hoztak mondjuk Playstation, szóval fifázni szoktunk. Ja, tényleg még, amíg az, arra nem is válaszoltam, hogy amúgy csak itt elpoinkodtam, hogy mit szoktam csinálni a piénő napokon, de általában olvasni, de ma például... Azt is pont kihagytam, hogy reggel után még fifáztunk pár meccset, úgyhogy úgy így ilyeneket szoktunk csinálni. Azért igyekszem, meg igyekszünk így együtt lógni, meg csinálni valamit, valamit mókázgatni, de nyilván kell idő úgymond egyedül is, meg úgy tényleg akkor tud az ember úgy igazán pihenni, meg regenerálódni. Hát úgy videókat is szoktam nézni, meg... Úgy most nem vagyok rákadtam, vagy se sorozatra, se filmre, semmi ilyesmire. Úgyhogy így, amit éppen meglátok, mondjuk valahol azt megnézem, de azon kívül nem annyira.
0: Hát egy jó teres podcast
1: esetleg. Ja, na hát az a, az, yeah. az a következő. Igen. Pábróval
0: nem került szóba az MB, mert te minimálisan, vagy hát nem tudom minimálisan, de követed, azt tudtad róla, tudom, hogy ha ránézel, akkor nem az jön ki belőle, hogy kosarazott Anno, hogy szereti. Koserezett. Komolyan? Na, majd kérdezz, kérdezz. Rá nála. kérdezz rá nála. Én, amikor itt volt a Tour de Hongrin, szóba hoztam, és nagyon mosolygott. Nem hát, viccelek. Nem viccelek. Ez
1: hihetetlen akkor. Mikor, mondjuk 5 éves korában, mondjuk lehet, hogy a legutóbb 5 éves korában számíthatott magasnak, de hát akkor egyből megállhatott a növésben, azóta nem nőtt tovább szegény. dobben neki, kíváncsi vagyok,
0: mit mondok. Koserezett szeret ilyen nézni, biztos.
1: Na, megkérdezem, majd ezt nem tudtam róla. Új, mez, hogy
0: tetszik, mert nagyon extra, végre nem fogunk összekeverni titeket helikopterképből az asztalával.
1: Hát először őszintén nekem nem nyerte el egyből a tetszésemet, de azóta így, hogy kezd hozzászokni talán a szemem, meg tényleg így egész nap látom magunkat a képeken, hogy így csapatként hogy nézünk ki a kocsikkal, a busszal, a kamionnal, mindennel ilyen piros-fehér-zöld felfestéssel lényegében. Egyre inkább kezd egyébként tetszeni, meg hogy tényleg egy, mondhatni, egy különleges mezdesign, Úgyhogy egyre inkább tetszik, meg tényleg amit mondtál, hogy könnyű lesz kiszúrni a mezőnyből, meg tényleg úgy egyedi. A régi mezeiddel mi lett? Mert ugye most már nem használhatod,
0: vagy egyáltalán nem is kaptatok
1: annyit, hogy sok maradjon? Ja, nem, hát ugyanannyi kaptunk, mint mindig. Eléggé sokat, hát otthon vannak, leginkább szoktam azért adni ismerősöknek, barátoknak, szoktam így osztogatni, úgyhogy, úgyhogy egyre kevesebb van, de még azért van otthon bőven.
0: Van otthon bőven még kékmez. Oké, okay, Erik, még három kérdés abból, kettő vicces, egy komoly. Bár hát annyira nem vicces, idézőjelesen. Sőt, bocsánat, egy vicces, egy fél komoly, és egy nagyon-nagyon komoly. Kezdjük a fél komolyjal. Ausztria, ha erről szeretnél mesélni, a kiköltözés, ez sikerült folyamatban van, el lehet árulni, hogy hova mész pontosan,
1: lesz ott edzéstárs, mennyire ismered a terepet? Hát már igazából mondhatni, már minden készen van, szóval már, már kint lakom, úgymond. Mondjuk még, még azért nem voltam túlságosan sokat kint, de abszolút már, már készen áll a projekt. Edzőtárs van a, a Patrick Conrad, vele lakom egy, egy városban, úgyhogy vele már korábban ott összehoverkodtunk, meg elég sokat is edzettünk együtt, meg megmutatta a környéket. Úgyhogy azzal a projektel igazából minden, minden kész van. Most már csak idő kell, hogy kint leszek, meg tényleg ott tudjak elvégezni edzés munkát. De most főleg itt télen, nyilván, amikor mindig edzőtáborban vagyok, akkor nem vagyok ott. Leginkább ez majd így a jó időben, tavasszal nyáron lesz jó, hogyha mondjuk fel kell készülni az időfutam országos bajnokságra, mert ott például iszonyatosan jól és biztonságosan lehet készülni időfutambringával, mondjuk egy gyrodit el előtt, hogyha nagy emelkedőkön szeretnék edzeni meg készülni, vagy felkészülni egy nagy háromhetesre, akkor amiatt is nagyon jól lesz majd ott kint tölt, eltölteni jó pár hetet, meg jó pár hét edzésmunkát, úgyhogy majd akkor fognak ezek a dolgok fontossá válni.
0: És ez merre van nagyjából? mert azt nézem, hogy Konrád Mödlingi, ami meg majdnem Bécs. Hát
1: lényegében ott van Eisenstadt nevű város. Közel van nagyon a határhoz, mindenképpen közel szerettem volna maradni Magyarországhoz. Úgy mond, hogy igazából bármikor gondolok egyet, akkor innen, oda vagy onnan, ide, csak bőlök az autóba, és tényleg ott vagyok seberc alatt. Oké, okay. mit keresett Álbanéze Magyarországon? <gül> hát az, az nem Magyarországon volt, hanem itt pont itt találkoztam vele össze, meg edzettünk együtt. á. Ah. Itt a Olivai, meg Kálpei régióban, pont a két ünnep között azt hiszem. Csak hát, egy óriási Magyarország van, meg euh, Pilisvörös Vár, meg Visegrád, meg Igazabon. ezeket a városokat tényleg fejből tudja, azt hiszem pont azon az edzésen is úgy kerül. Ja, azt azért jelöltem meg azt, hogy Pilisvörös Vár, mert pont azon az edzésen is úgy előzött meg engem egy résztávolása közben, hogy így elment mellettem, és amit mondott, hogy Pilis-Vorosvár. <gül>
0: <gül> Jó, oké. Okay. Tehát akkor jól értem, hogy ő nem járt itt, csak ezt jelölte be.
1: Ja, vagy... én jelöltem be, mert ja, te... mindig mondja ezt, hogy pilis Vörösvár, pilis Vörösvár. Aztán így csináltam egy képet róla, és akkor megjelöltem, hogy pilis Ő Tényleg ő például egyébként mindig így érdeklődik, hogy hogy kell mondani azt, hogy tészta, hogy kell mondani azt, hogy is hogy ezeket ő mind vágja magyarul. Na, ez jó. Oké, és akkor végére hagytuk az egyik legfontosabbat.
0: Lehet-e már tudni, hogy hol kezdesz idén?
1: Lehet, lehet. A Tour of Antálián.
0: Hmm, és az hogy jött? Te kérted? Mondták, örültél, kaptad? Direkt nem akartál kemény helyen, vagy nehéz versenyen kezdeni? Kifejezetten
1: későn akartam kezdeni a szezont, mert tényleg úgy éreztem, hogy Elég sok munkára van szükségem, hogy újra feltornászam magam egy jó szintre. Úgyhogy emiatt kaptam így első versenye, úgy tegi csapatom belül így úgy tűnődik, hogy én annyira minek így, amikor meghallja, hogy én Antálián fogok kezdeni, hogy fur tehát annyira későn, hát annyira későn, hát február 8-án lesz. Csak egy nyilván a csapat többi tagja meg már most hétvégén versenyezni fog, de tényleg mi olyan korán kezdjük a szezont, hogy hogy nagyon. Csapaton belül, meg így manasság már, egy a profi kerékpár sporton belül viszonylag késen fog kezdeni majd a február 8-án kezdődő antaliai körön.
0: Gondolom azért ezt így halkan zárójelesen elmondhatjuk, hogy cél a gyró.
1: Ja, abszolút. Abszolút, igen, igen. És akkor már van olyan bőkeret, féleség is? Hát, biztosan van. Ezt nem tudom pontosan, de úgy van felépítve a, a szezonom, hogy hogy van magaslati edzőtábor is jó időpontban, úgyhogy, úgyhogy nyilván vagy hát jók, a, jók az esélyeim.
0: Oké, okay. na, ez nagyon jó végszó. Erik, köszi szépen, szuper volt, mint mindig. Hagylak, hogy Uzsornáról le nem maradj.
1: Ja, ú, bakker. Látod? Ja, még, még van egy kis időm. Meg még a szervezetem se jelzett, hogy szüksége lenne bármire, úgyhogy, okay. úgyhogy még nincsen stressz. Nagyon remélem, hogy a Giro összejön, és akkor majd Törökországban
0: kezdesz, február eleje. Igen, igen. Oké, Erik, köszi, hogy beszéltünk. Én köszönöm, vigyázz magadra. Szia, szia. Én köszi, szia, szia.